0: Incoming Transmission.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wobcast. Heute wieder mit mir, der Esel nennt sich immer selbst zuerst, oder Mario? Hallo Mario.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, so einen Einstieg hatten wir bis jetzt auch noch nicht, oder? Kann das sein? Ja, aber wir hatten ja auch noch nie so ein geiles Thema. Hm, ja, wir hatten schon
1: einige geile Themen, aber das gehört auf jeden Fall so...
0: Es, es gehört, gehört zu meinen persönlichen Favoriten.
1: Ja, ja. Lässt sich drüber streiten, aber lass uns mal gucken, wo es hingeht. Heute sprechen, heute ist der 12. April, äh, April hätte ich beinahe ja gesagt. <lacht> oh Mann. Heute ist der 12. Also, März. Heute ist der 12. März und heute sprechen wir über eine neue Science-Fiction-Roman-Serie, nämlich Nebula. Nebula ist eine... Äh, Romanserie aus Deutschen Landen vom äh, lieben Thomas Rabenstein, der an dieser Stelle sehr, sehr gegrüßt von mir sein soll. Ähm, wir hatten eigentlich vor, die Folge hier gemeinsam mit Thomas aufzunehmen, aber leider ist dann etwas dazwischen gekommen und äh, wir müssen den Anteil, den wir mit Thomas vorhaben, leider auf einen späteren Termin verschieben, da ja das Leben halt das Leben ist ne, und Arbeit halt Arbeit ist muss das halt später sein. Dementsprechend werden wir heute bloß über die ersten fünf Geschichten oder die ersten fünf Bände, die im ersten Sammelband zusammengefasst sind von Nebula, sprechen, um da mal so ein bisschen unseren Senf dazu abgeben. Ähm, und den ganzen Rest, also wer der Autor ist, wie es zur Serie gekommen ist, was vielleicht das äh, die Herausforderung am Self-Publishing ist. ne das ist ja auch so ein Thema bei Nebula, das kommt ja zu 100% aus Self-Publishing. Ähm, das ist ja auch ein Thema für sich ist, das werden wir alles mit Thomas besprechen, wenn es dann irgendwann in der zweiten Jahreshälfte soweit ist. Aber Mario, jetzt, wie geht's dir eigentlich? Wie läuft's?
0: Wir hatten alle die Hosen voll, aber bei mir lief's flüssig. Um Paul Breitner zu zitieren. Also <lacht> ja, gut, wie geht's dir denn so mit einem dicken Kopf nach deinem Geburtstag gestern? Ähm, äh, am dritten. Am ähm, äh, ja,
1: Zeitverschiebung, ne? wir sind in einer, einer Zeitdimensionstasche gefangen. Nämlich, wenn wir vorproduzieren, müssen wir immer so denken, als wäre heute der Zwölfte, aber heute ist eigentlich erst der Vierte. Ist der absolute Wahnsinn. Nee, ich hatte Geburtstag, ja, ich bin 30 geworden. Richtig krass. Meine Frau hat richtig einen abgebrannt. Ja, pass auf, pass auf, pass auf. Ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen, die Kleine abgeholt vom Kindergarten, bin dann zu Hause rein und dann äh, war halt Kaffeekuchen, ne? so wie es halt ist zum Geburtstag. Und dann hat sie gesagt, ich brauche dein MacBook. Da habe ich mein MacBook hingegeben hat sie einen USB-Stick rangedonnert und hat mich halt hingesetzt und dann hat sie äh, ganz viele Leute angeschrieben, früher aus der Schule, aus dem Sportverein, von Warpcore, die Leute aus dem Podcast, die halt alle so kleine Videoschnipsel gemacht haben und diese dann zusammengeschnitten hat und äh, dann die große Überraschung zu dem Zeitpunkt war halt, dass äh, ein guter Freund von mir uns aus Berlin besuchen gekommen ist äh, und wir dann den Nachmittag draußen gemeinsam verbracht haben, oh Entschuldigung, jetzt habe ich mit was rumgespielt wir dann draußen den Nachmittag verbracht haben und äh, dann hat sie noch von meiner Arbeit meine ganzen Kollegen äh, angeschrieben, die dann im Autokurso vorbeigefahren sind. Die haben dann alle vorne, einer hat äh, alkoholfreie Getränke ausgegeben und dann haben wir halt gemeinsam angestoßen. War eine schöne Sache und da hat sie sich echt viel Mühe gegeben und total viel Arbeit reingesteckt.
0: Total ich weiß, gut. ich habe leider keine Kamera gefunden oder jemand, der mich aufnimmt und mir das zeigt, wie ich das so vom Handy <lacht> auf den PC, da merkt man dann die 16 Jahre Unterschied zwischen uns beiden oder fast 17. Ja. Anyways, bevor wir uns da jetzt ewig dran aufhalten.
1: Nee, aber sie sei an dieser Stelle nochmal gegrüßt, Schatz, ich liebe dich. Das hast du wahnsinnig toll gemacht. Du hast diesen 30. oder 29. Geburtstag, wie ich ihn auch liebevoll nenne, sehr schön für mich gestaltet. Ich danke dir.
0: Chris ist also sowas ähnliches wie eine Frau, er wird 29, 29a, 29b, 29c.
1: Ja komm, 30 ist schon so eine Schallgrenze, muss man schon sagen. Ich fühle auch so langsam meine Midlife-Crisis anrollen.
0: <lacht> you don't know nothing, chat.
1: Das Problem ist halt, ich weiß noch nicht, wie sich meine, was war deine Midlife-Crisis? Hattest du eine?
0: Dazu müsste ich erst einmal erwachsen werden.
1: <lacht> mein kleiner Peter Pan. Ach wie süß.
0: Na ja, komm, wenn 13-Jährige im Teamspeak oder Discord in WoW zu mir mittlerweile schon, also Word of Warcraft mittlerweile schon sagen, sag mal Alter, kannst du dich mal irgendwie ein bisschen erwachsener benehmen, ist ja echt peinlich mit dir. <lacht> Dann weißt du, du hast alles richtig gemacht, vor allen Dingen suche ich immer Hilfe suchen nach dem Erwachsenen, wenn irgendwas bei mir nicht <lacht> läuft.
1: Ja und heute ist wieder Podcastzeit und wir sprechen über Nebula. Jetzt lass uns mal die Kurve kriegen, wie wollen wir denn überhaupt einsteigen? Wollen wir mal über die Ausgabe reden, die wir gelesen haben? Welche hast du Na, gelesen?
0: Ich habe das Ganze in dem äh, Print-on-Demand-Buch gelesen, was ich dir weitergeschickt habe. Das hast du? Ach nee, das hast du? Hast du das bekommen? Nee, ne, oder? Nee, ich habe keins bekommen von dir. Ach, das habe ich dem Lothar geschenkt zusammen mit den, äh, mit meinen ähm, Neos zum Anfüttern. Also ach. ich habe es als E-Book und ich habe es als Print-on-Demand von äh, Amazon. Vielleicht muss ich einfach mal vorab kurz ein bisschen ausholen. Thomas Rabenstein hatte ja schon für äh, Perry Roden ein Buch geschrieben. Ein Gastbeitrag, wenn man so möchte. Einen wirklich guten Gastbeitrag. Ähm, da war ich schon mal relativ begeistert.
1: War das Erstausgabe oder war das Neo?
0: Nee, weder noch. Das war äh, für die Lücke zwischen Heft 2.999 und Band 3.000. Ah, okay. Und ähm, ja, die Schreiber hat mich jetzt weder besonders geflasht noch besonders äh, äh, ja enttäuscht. Aber sie war interessant genug, dass ich mir den Autor halt ein bisschen näher angeguckt habe. Dann hat er mich irgendwann mal durch die Beiträge in der Perry-Gruppe zu seinen Freunden zugefügt. Boah, habe ich halt gesehen, ist ein netter Kerl, macht viele Duckfaces. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Thomas, das muss sein, der kleine Seitenlieb, du verstehst es sicher. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann mal Neugierde gekriegt, nachdem ja auch unser lieber Götz bei WarpCore schon äh, über Nebula geschrieben hatte. Ja, aber ich hatte die Reviews noch gar nicht gelesen. Hab mir das E-Book äh, mehr oder minder zugelegt, es dann nochmal als Print on Demand zum Vergleich mir bestellt. Ich meine, die 10 Euro kommen, was soll's. Ich glaube, meine Ausgabe hat 14 Euro gekostet. Ja, inklusive Versand oder so. Irgendwas um den Dreh. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Bitte erschlagt mich, verklagt mich, sonst was. Ja, aber das
1: sind halt so ganz normale Science-Fiction-Romanpreise, Cross-Kult-Niveau. Die verkaufen ihre Bücher auch alle für 15 Euro.
0: Ja, und für Print-on-Demand kann ich jetzt nur überhaupt nicht meckern. Hat zwar ja, fast eine Woche Fall. gedauert, bis es da war. Aber mein Gott, ist was soll's. Ja, es ist Amazon. Ich mache aus meiner Abneigung gegenüber diesen Entschuldigung, das Wort bitte streichen gegenüber diesem Unternehmen, keinerlei äh, Hehl, aber ist halt ein Paradies für Self-Publisher, wenn man weiß, wie. Ähm, ursprünglich hatte ich was gegen Self-Publisher, weil, sind wir mal ehrlich, 99,9% von den Self-Publishern und äh, sogenannten Autoren haben ja noch nicht mal in irgendeiner Form Lektorat oder sonst was. Also, da ist sehr viel Grütze unterwegs. Also, entsprechend habe ich natürlich erstmal gezweifelt, ob das was ist, was Thomas abliefert.
1: Also, ich muss sagen, ich hatte, ja. ich hatte, war damals, damals sehr beeindruckt. Ich hatte dich ja mal drauf angehauen, glaube ich. So ging das ja auch mit der Podcast-Idee los, was der Nebula dann da sei. Und äh, ich war ja, nachdem ich mit Perioden angefangen hat, so ein bisschen auf der Suche nach einer Science-Fiction-Romanreihe, die jetzt äh, in Überschau waren. Sphären wandelt, ne? Also die jetzt keine 5000, 6000 Outlets hat, ähm, habe ich ein bisschen gesucht und dann bin ich halt beim Googlen so auf Nebula gestoßen, hatte dann auch Götz Review mal angefangen zu lesen, wollte mich dann selber aber nicht spoilen und habe dich dann angehauen, ob das denn was ist und da hattest du mir gesagt, ja, ist auf jeden Fall ein Blick wert und habe dann mal reingeschaut und hatte damals die Kindle Unlimited Variante gelesen, ne? Ja, hat ja auch Glücksstriff Griff gelandet mit dem Deal mit Amazon, dass er da aber ins Kindle Unlimited-Angebot reingerutscht ist, was natürlich für jemanden, der Self-Publishing betreibt und halt vom durchverkauften Produkt äh, abhängig ist, ne? für den sind wahrscheinlich so eine Deals auch Gold wert. Dann hatte ich das Kindle Unlimited gemacht und dann war ich halt so begeistert beim Lesen, dass ich mir gesagt habe, okay, den äh, Autor möchtest du unterstützen oder dass ich ihn zu diesem Zeitpunkt persönlich karkant habe. Das hat sich ja mittlerweile auch geändert. Ähm, und habe dann halt noch die ersten beiden Sammelbände fürs Regal gekauft. Und ich muss jetzt sagen, ich äh, bin sehr überrascht von dem Print-on-Demand, von der Qualität her. Ich muss sagen, der Einband ist, ja, man sieht, es ist Print-on-Demand. Ne?
0: Es ist jetzt Softcover, ja. Ja,
1: Softcover, äh, geleimte Bindung, alles in Ordnung. Ne? Standard, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ich muss sagen, die Aufmachung vom Buch an sich ist sehr, 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 sehr schön. Ne, mit ja. diesen eingepflegten Illustrationen, die er halt auch selber erstellt hat. Ne? Dann hast du hier immer so, keine Ahnung, jetzt hier, wenn, es sind ja fünf Geschichten zusammengefasst. Ne? Und äh, jedes, jedes, jede Geschichte hat nochmal so ein, wie so ein Vorkapitel. So ein, so ein Nullkapitel sozusagen. Das ist dann äh, transparent auf das Cover gedruckt auf der Seite. Und die Innenillustrationen sind halt so noch im Buch drin. Ich muss sagen, dadurch, dass das halt auch variiert im Buch, ne? du hast manchmal eine ganzseitige Illustration, du hast manchmal so eine durchscheinende Illustration, ist es halt auch sehr abwechslungsreich. Und ich finde, das eignet sich sehr, sehr gut als ähm, Mitnehmlektüre. Jetzt nicht unbedingt das Print on Demand, das muss man sagen, aber so als E-Book. Dadurch, dass es halt so extrem kurze Kapitelchen hat, weil teilweise, wenn du hier äh, in dem äh, gedruck gedruckten Buch schaust, da gibt es äh, ganz viele Kapitel, die sind halt einfach bloß eine, anderthalb Seiten lang, wo dann halt so schlaglichtartig die Story vorangetrieben wird. Das eignet sich halt sehr, sehr gut so zum, keine Ahnung, ich sitze fünf Minuten im Bus, nehme das Ding zur Hand, lese ein paar Seiten, gerade im E-Book ne, und dann ist es wieder gut. und Dann kann ich mir das gut dosieren. Finde ich ehrlich ähm, gesagt sehr, sehr schön.
0: Ich habe es so wie den Roman, äh, den peri -Roman von Robert Corvus äh, beim Namen genannt, nicht so nett wie du. Aber ich habe es nett gemeint. Das ist die hervorragendste Lektüre für den kurzen Toilettengang zwischendurch.
1: Ja, da liegen ja sonst bloß lustige Taschenbücher rum. Und äh, <lacht> ja, <lacht> du hast halt hey, immer so eine charmante Sache, Sache äh, Art und Weise, das zu sagen. Aber ja, worauf du hinaus willst, klar, es ist halt, ist ist halt sowas, halt was man zwischendurch liest. So, fertig. Du musst mehr, brauchst mir ja nicht böse drum sein. Das ist ja eine ehrliche Angelegenheit.
0: Richtig, und dadurch, dass ich... Mario!
1: Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Kannst du einfach... Fang mal an, komm.
0: Ich würde vielleicht einfach mal sagen, als ich das Print-on-Demand bekommen habe, ich habe ja das erste Kapitel nur im E-Book gelesen ne, und habe mir gedacht, Mensch, das kaufst du dir einfach mal. Ähm, ich war sehr überrascht, dass es doch für ein Print-on-Demand recht hochwertig ist. Hut ab! Ja, vor allen Dingen vom vom, vom Druck her, ne? Vom Druck her, von den Seiten ja. her, das Papier ist
1: hochwertig, kann man echt, also die lassen sich hier nicht lumpen.
0: Es ist ein bisschen größer als ein Taschenheft, aber es ist auch wieder kleiner als, oder andersrum, es ist ticken kleiner wie ein Perry-Heft, fand ich vom Format her. Aber ich greife mal kurz hinter mich und guck das mal nach. Red ruhig weiter. Ich muss gerade ein bisschen angeln. Aber halt ein Kabel. bisschen größer als ein ursprüngliches normales Taschenbuch. Und von daher passt das. Es, ist, es, ist, es liegt gut in der Hand. Es ist mit, mit den fast 500 Seiten oder 400 Seiten ein bisschen schwer, aber zum Lesen natürlich super geeignet. Und eben gerade, was mich sehr beeindruckt hat, gleich so auf den ersten Punkten, war eben, dass die meisten der Grafiken von Thomas selber stammen. Sie sind computergeneriert, ja. Aber er schafft so einen kleinen Kniff. Er hat einen ziemlich... Erkennbar eigenen Stil mittlerweile sich da reingehauen. Ja, obwohl
1: man halt sagen muss, gerade die ersten Illus, die waren schon noch. Ja, sie Da waren war schon jetzt, noch ein Findungsprozess drin. <lacht>
0: Natürlich ist da noch Luft nach oben. Auch äh, werden wir auch bei der bei der Besprechung der Inhalte noch zukommen. Natürlich ist auch literarisch damals noch, als er vor über, ja, was war das, zehn Jahren oder so angefangen hat, da war noch Luft nach oben. Natürlich ist, ist, ist hallo, ein Autor, der sich nicht weiterentwickelt. Äh, ließ man frühen Stephen King gegen heutiges Werk von King. Also äh, schlackerst schlackerste mit dem Ohren, was das für ein schlechter Autor im Vergleich damals war. Ja, da ist, ist Thomas äh, gleich von vornherein recht hoch eingestiegen. Ähm, und ich finde die Grafiken sehr haben was. Ich meine, äh, es ist computergeneriert und sieht trotzdem nicht nur nach Computer aus. Das ist schon mal eine Kunst. Und äh, ja, es ist klar erkennbar
1: ein Rabenstein.
0: Das muss, das muss
1: man sagen, ja. Auf jeden Fall bei den Raumschiffen, vor allem bei den Illustrationen jetzt hier zu Scorch zum Beispiel, was ja, glaube ich, das dritte Heft ist in der Reihe. ne? Müsste? Nee, vierte? Weiß ich gar nicht. Ich gucke mal gerade in meine Notizen. Es müsste das vierte sein. Die, also, nee, das dritte ist es, genau. Scorch ist das dritte Heft. Da ist eine Illustration drin vom Schiff von Scorch. Sehr, sehr schön. Und äh, gerade die, die Hawks am Anfang, ne? Wir hatten ja angefangen zu lesen und dann hatten wir uns kurz über die Hawks unterhalten, wie ob das jetzt Sinn macht, wie das Sinn macht und was auch immer. Ich fand die aber immer sehr, sehr plastisch beschrieben und die sehen, die geben mir so ein bisschen so ein bisschen vom vom Design her so eine Mischung aus Mass Effect und ähm, Halo. Weißt du, die, Halo. Pe die, Pelican, äh, die Pelicans aus äh, Halo hießen die, glaube ich. Und die ähm, die wie, wie hieß das Schiff aus Mass Effect? Ach, Keine nicht. Ahnung, ich, ich habe es nie gespielt. Ich komme gerade nicht drauf. Äh, so ein bisschen sah das aus, und ich finde, das zieht sich auch so durch. Aber er er weiß auch zu tricksen mit seinen Covern. Ne? Also wenn du mal so guckst, er versteckt das schon sehr gut, dass das halt hier und da ein eine CGI-Modell ist oder halt eine rausgerenderte Grafik aus einer aus einer 3D aus einer 3D-modellierten Umgebung und sowas, und der arbeitet da viel mit Gegenlicht, so mit Collagen, gerade ne? das, das äh, Cover vom ersten Band, die Triton-Basis, das war ja dann mit dem, da sah man ja bloß den Helm, ja, und dann in der Helm, im Helmvisier hat sich der Glo Booster so gespiegelt, das fand ich schon sehr, sehr gut, der Tricks da auch ordentlich, und ich finde da hat er echt ein gutes Auge entwickelt. Ja, und wenn man sich so die heutigen Cover so ansieht, das ist schon echt hochwertig. Und dafür, dass das halt einer macht und so neben dem Schreiben, neben dem Publishing, weißt du, ist schon echt beeindruckend. Hut ab.
0: Grafiken, Publishing, Schreiben und das Ganze noch als Normalberufstätiger. Ne? Ja. <lacht> das ist etwas, wo man dann wirklich sagen muss, ähm, Respekt, dass er auf über 60 Bände mittlerweile gekommen ist. Ich meine, da reden wir über fünf oder sechs Nebulas pro Jahr. Das ist jetzt sicherlich nicht die Welt in dem Sinne wie andere Autoren, aber das ist eine Hausnummer, die muss man sich erstmal mal gönnen. Ja, ja, auf jeden Fall. Sollen wir mal
1: so ungefähr die Handlung zusammenfassen, ohne zu viel zu spoilen? Soll ich sie mal
0: ganz kurz in meiner Lesart fassen?
1: Ja, gerne. Ich werde dann einfach anfetten, wo ich es brauche. Ja?
0: Die Menschheit bricht auf ins All, beziehungsweise ist schon im All. Ähm, beutet über verschiedene Stützpunkte innerhalb des äh, solaren Systems mittlerweile Asteroiden und andere Planeten mit aus ähm, die gröbsten Probleme auf unserem Planeten haben wir ganz offensichtlich halbwegs in den Griff gekriegt ja und da passiert dann halt auf einmal das äh, längst überfällige Aliens Juhu. Das ist im Endeffekt wirklich ganz in kurz die Handlung der ersten fünf Hefte.
1: Ja, genau. Ich würde sagen, wir müssen ja auf den einen oder anderen Kniff eingehen, um so ein bisschen herauszuarbeiten, warum das halt lesenswert ist und warum das auf jeden Fall mal ein Blick wert ist. Also was auf jeden Fall, also das ist schon eigentlich mein Fazit, auf jeden Fall mal reinschauen, weil hier sind ein paar Ideen drin, die man auf der einen Seite nicht so häufig liest und die man auf der anderen Seite. Ähm, die sehr viel Potenzial haben ne? für eine gute Geschichte. Ich habe, ganz ehrlich, ich habe bis jetzt bloß die ersten fünf Geschichten gelesen. Ich auch. Aber er verspricht viel. Ne? <lacht> Lass uns mal drüber sprechen, diese diese allgemeine Vision. Wir ne? ja, sind im Jahr 2100 Batsch, 50 oder sowas?
0: Ja, knapp 100 Jahre. 150.
1: Nee, 2113,
0: genau. Ja, ich wollte gerade sagen, dass er hat, wenn er 2013 angefangen hat oder so um den Dreh, dann, dann ja, knapp 100 Jahre in die Zukunft geguckt.
1: Und äh, er hat dann praktisch auserzählt, was mit der Menschheit bis dahin passiert, ne? Diese, es gibt ja dann im zweiten oder dritten Band, ich weiß es gar nicht, diese Einschübe, die er da macht, wo er dann erzählt, wie sie Menschheit sich so in 50er Jahre Schritten, ne, oder in mehreren Jahren, was dann so passiert ist. Wie dann die kalte Fusion entdeckt wurde, wie die Menschen den Meeresboden besiedeln mussten, weil der Klimawandel passiert ist, ne? Ich finde es stark, dass er seine, dass er seine Science-Fiction-Vision, die er hat, auf äh, aktuelle, auf aktuelle Beine stellt. So ein großes Problem für uns ist der Klimawandel oder die klimatische Veränderung auf der Erde. Da wirft er natürlich eine sehr sehr große Frage auf, wie man das ganze Problem lösen kann. <lacht>
0: ja, hat sich aber dabei sehr stark an aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse gehalten. Ich meine, klar, ein bisschen Autorenfreiheit ist immer dabei, ne? aber er hat halt ähm, tatsächlich von ernstzunehmenden Wissenschaftlern projizierte Ideen genommen und für sein Romanwerk äh, verwurstelt. Wobei ich ganz offen zugestehen muss, selbst ohne arkonidische Hilfe, erinnert mich so ein bisschen der Bild ab, es tut mir leid, Thomas, ein Bisschen an Perry Roten.
1: Ich hatte auch eine Einstellung, das muss ich mal ganz kurz aus meinen Notizen raussuchen. Das habe ich heute gelesen, das fand ich echt wieder. Das muss ich ganz kurz. Hier. Man verortet das Signal auf Coa und hofft, dass der beste Mann, Perry äh, Bill Davis, das Geheimnis lösen wird. <lacht>
0: <lacht> ja, also das ist jetzt in keinster Weise irgendwie böse gemeint. Ich meine, Perry Roden ist ja auch nur ein Versatzstück aus aus zig anderen äh, Science-Fiction-Romanheftchen der 50er Jahre und so weiter. Ja, es ist äh, eine wirklich hundertprozentig originelle Story, die nicht irgendwo Ähnlichkeiten zu einer anderen aufweist, kannst du heute gar nicht mehr wirklich entwickeln. Ja, von daher sei was das er, bitte nicht als abwertend zu Was er aber auf eine andere
1: Art und Weise sehr gut schafft. Das musst du aber auch dazu eingestehen. Ne?
0: Deswegen sage ich ja, es ist in keinster Weise abwertend zu sehen. Für mich als als Hardcore Perry Roden Fan oder ich würde mal fast schon sagen. Äh, ja, darf ich mich Perry Gott nennen?
1: Nein, du bist Perry Roden Fan. Hardcore Fan gerne. wandel des Lexikon ja, aber so ein nee, machen wir nicht.
0: Ich wäre nicht mal wandelndes Lexikon, wenn ich nicht dauernd damit die Chance hätte, klugscheißen zu können. Ja, ich glaube, das ist, das ist die Hauptmotivation. <lacht> das Haupt ist meine Motivation. Welt, ja. <lacht> das
1: ist, ist doch fair, <lacht> mein Gott. <lacht> ich ich gebe es ja zu, es
0: ist so. Aber äh, ja, es hat mich unwillkürlich so ein bisschen auch das Setup, ich meine, er erklärt in den ersten drei, vier Seiten des ersten Heftes schon so ein bisschen die Vorgeschichte. Ne? Mhm. Ähm, was ist der Menschheit seit unserer Zeit passiert? Klar es ist natürlich nur so ein bisschen Disposition, aber das musst du halt machen zu Anfang, du musst ein bisschen Dröge dispositionieren, weil sonst hast du am, am Ende, ja würdest du einfach mitten so drin einsteigen, wäre es sinnlos.
1: Ja, sonst bist du halt halb, wenn du das Nein. nicht machst.
0: Ja, und äh, da muss, muss ich ihm wirklich den den Hut vorziehen, ähm, das, das hat er, ja klar, es erinnert ein bisschen an Perry Roden, weil beides irgendwo eine ja, einen positiven Utopienanteil hat. Er hat es halt ohne eugenische Kriege und so weiter wie in Star Trek gemacht, aber im Endeffekt ist es, ja, also das ganze Konstrukt hat mich an so ein bisschen eine Mischung aus aus Military, Perry Roden und ähm, Star Trek erinnert. Und das ist positiv gemeint, das ist ein Lob.
1: Weil du das jetzt hier so aufbringst, ich hatte, als ich mit Thomas darüber gesprochen hatte, ob wir den Podcast jetzt aufnehmen oder ob wir den nochmal verschieben, hatte mir noch einen kleinen fact gesteckt. Seine Bestrebungen, Autor zu werden, hat er in einem Schreibseminar gestartet. Weißt du, wer dieses Schreibseminar geleitet hat?
0: Also entweder war es Uschi oder es war Michael Markus Torner.
1: Es war in der Tat Uschi Und in demselben Schreibseminar haben noch andere Leute gesessen, zum Beispiel ne, Michael Stern, die kennt man ja heute auch als Erstausgabenautorin, Dennis Martiak und Marc A. Herren.
0: Ja, wobei der Marc A. Herren, ähm, ich finde es immer noch wahnsinnig schade, dass der nicht mehr für Perry schreibt. Der hat so geile Dinge rausgehauen. Aber egal, ähm, wir reden hier über Thomas, der offensichtlich dort auch sehr, sehr viel gelernt hat. Mir ähm, ist nämlich auf den ersten Seiten, in den ersten kurzen Kapiteln gleich ein bisschen was aufgefallen. Ähm, Kapitel 1 und 2 waren noch ein bisschen holprig zu lesen. Ja, das stimmt, in der Tat. Ab Kapitel 3 fing er dann tatsächlich an, seine, seinen Stil ein bisschen zu finden. Er hat aber auch gleich zu Beginn unheimlich viele Charaktere eingeführt, ohne sie irgendwie wirklich zu charakterisieren. Warum manchmal nicht mal bei der Nennung von Name A dachte, das ist doch Charakter B. Hä, bin ich jetzt blöd? Welcher Charakter ist es denn das jetzt? Äh, ach so. <lacht> Ja, Ein ticken langsamer hätte aber der Story nicht gut getan. Also er hat da echt einen guten Spagat hinbekommen. Ich glaube, er hat die ersten Kapitel oder das gerade das ganze erste Heft, das ist ja wirklich
1: da geht es ja im Schweinsgalopp durch. <lacht> also ja. sehr schnell durch, jetzt dich abwertend gemeint, aber er es fühlt sich so an, als wäre das so krampfig gewesen. Ich brauche einen schnellen, komplexen, interessanten, spannenden Einstieg. So, da hat er sich halt nicht so wirklich die Zeit gelassen, das so Stück für Stück aufzubauen, ne? sondern hat halt gesagt, bam, und jetzt geht's los.
0: <lacht> das hat, wie gesagt, in den ersten zwei, drei Kapiteln dafür gesorgt, dass ich mich manchmal echt gefragt habe, wer redet da jetzt mit mir? Wer ist denn jetzt der Protagonist? Äh, muss ich die Person sympathisch finden? What the fuck geht hier ab? Wer ist wer? Ja, hab ich. Das gibt sich aber ab dem dritten Kapitel langsam. Und da findet er so ein bisschen seinen Flow schon. Und man muss immer hier noch eingestehen. Es war sein allererster Gehversuch. Äh, ich würde es 10.000 Mal schlechter machen. Ja, hundertprozentig,
1: ich auch. Ich muss aber sagen, nachdem ich das erste Heft ausgelesen hatte, habe ich gedacht so, ja, schöner pulp -Roman. Ich stehe ja auf pulp, ne? ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, die Stargazer-Verschwörung, das hatte ich dir, glaube ich, mal geschickt. Zumindest ja. einen Link dazu
0: hat mich nicht angesprochen.
1: Ja, aber es ist halt auch so total hektisch, überladen, actionreich so wie so eine wie so eine Videospielgeschichte aus einem Science-Fiction Spiel. So habe ich gedacht, so schöne Kosten zum weglesen, aber halt auch nichts, wo du
0: zwei, für 2,50 drüber nachdenkst. Bei Palp, ganz ehrlich, bei Pulp denke ich an ja, billige Direct to Video Filme aus den 80ern für die Videothek wo Logik, Story, Schauspielkunst und so weiter eigentlich völlig egal sind. Hauptsache, du erzählst eine geile Story.
1: Ja, man fasst ja da noch ein bisschen mehr drunter. Da gibt es ja Zeitschriften, also so alte Science-Fiction-Zeitschriften, die sich dann halt um so billige Geschichten gekümmert hat. Ne, Gerade, ich glaube, Clark Dalton hatte ja auch so angefangen, dass er Redakteur war für so eine Zeitschrift, ja, wo er also amerikanische Science-Fiction-Geschichten in Deutsch übersetzt hat <lacht> und dann halt hier rausgebracht hat über Pavel Möwig, glaube ich, sogar schon. Und äh, ja, da gab es halt unterschiedliche äh, Qualitätsklassen. so. Und vom Pulp redet man dann halt im Film über sowas wie Grindhouse, ne? Das ist ja ein eigenes Genre.
0: Herrlich.
1: Ja, so, äh, wie heißt das? Black filme so, die halt explizit oder Filme, die halt explizit dazu gemacht sind, an einem Triple-Feature, äh, an einem Samstagabend in einem Kino gezeigt zu werden wo einfach drei Filme hintereinander laufen und wo die ganz genau wissen, wie das wie das Publikum drauf ist. So. Die meinetwegen schon was getrunken haben, die als Gruppe unterwegs sind, danach nach Party machen gehen und halt ins Kino gehen und sich halt so einen Streifen reinziehen.
0: Und jetzt habe ich Science-Fiction-Double-Feature im Kopf aus der Rocky-Horror-Show. <lacht> also es gibt Tage, da mag ich den Chris. Heute ist keiner davon. Jetzt hat er mir einen Kopf, äh, Ohrwurm. Ich ach komm, ich ich gehe mich lünchen. Jetzt lass uns doch mal
1: über Sachen reden, die so ein bisschen unique sind an dem ganzen, also so ein bisschen einzigartig an dem ganzen Ding sind. Wir haben ja diese Geschichte mit den Globustern, ne? Und jetzt fange ich an ein bisschen zu spoilen über die Aliens. Die haben ja in diesem gürtel der ja relativ unerforscht ist durch die Menschheit Menschheit bis jetzt, ähm da spielt ja eigentlich der Casus Knactus von diesem ersten fünf Roman, Beziehungsweise daher kommt die Bedrohung. Und da ist dieses riesige Schirmfeld um das Sol-System aufgebaut. Und dieser Kniff, dass die Menschheit halt so lange keine kein äh, außerirdisches Leben gefunden hat, weil diese diese Globuste oder halt diese dunkle Bruderschaft dieses Sol-System als Reservoir abgeschirmt haben, finde ich eine wahnsinnig tolle Idee. Und ich muss sagen, in der Zusammenstellung, wie er es hier zeigt, ich bin vorhin nochmal in mich gegangen, ich habe mir so drüber nachgedacht, ob ich das schon mal irgendwo anders gesehen habe, habe ich das echt noch nicht gelesen oder gesehen. Ich in, mich der alles Bessere.
0: in der Literatur hat es das schon ein paar Mal gegeben. Ähm, die Theorie mit das Sol-System ist abgeschirmt und wir kriegen nicht mit, was um uns herum passiert, weil wir einfach noch nicht reif für die galaktischen Zivilisationen sind. Diese, dieses Theorem ist an sich seit den 70er Jahren relativ weit äh, verbreitet und bekannt. Äh, literarisch umgesetzt, so wie es Thomas gemacht hat, habe ich es bisher aber selber bewusst noch nicht wahrgenommen. Ich glaube, wenn wir jetzt beim Science-Fiction-Club-Treff äh, äh, Stuttgart auf dem Discord mal auf, an so einem Abend die Leute fragen, da wird sicherlich den einen oder anderen geben, der sagt, ja, das hat eindeutig Parallelen zu Werk XY von Autor bla äh, Blablabla, schieß mich tot, den dann am Ende sowieso nur ein Mensch weltweit kennt. Ähm, ja, das
1: wäre ja mal spannend, da so eine Ideengeschichte zu sehen, ob das mal irgendwo auftaucht. Weißt du? Also es ist wirklich so
0: in der Spielart, dass ein
1: Alien Spezies kommt und die Erde praktisch, erstens die Erde nicht genuin bevölkert ist, ne, dass das Leben sich auf der Erde entwickelt hat, sondern dass es halt hingebracht wurde und dass es dann eingesperrt wurde.
0: Ja, aber wie gesagt, die Idee, ist, die Idee an sich ist uralt, weit verbreitet und ähm, was ja zu meiner Aussage von Anfang an passte, er hat wenig Sachen drin, die jetzt wirklich ja von der Grundidee her 100% äh, originell wären. Aber die Art und Weise, wie es umgesetzt wird, die ist geil.
1: Ja, vor allen Dingen, weil so viele Sachen miteinander gemischt sind. Ich meine, wir lesen die ganze Zeit, dass er halt Science in Science Fiction sehr, sehr wichtig nimmt. Ne? Dass man merkt, dass er da ja. sehr viel recherchiert hat über Entfernungen dass man merkt, dass diese Welt eine Mechanik hat, ne? Dass es auf einmal heißt, alles klar. Wenn das Schiff von A nach B fliegen muss, dauert es so lange. Wenn das Schiff von A nach von B nach C fliegen muss, dauert es wiederum so lange. Dann muss man halt auch noch die Lage im Sonnensystem, die Himmelskörper bewegen sich. Das heißt, es kann sich auch verändern. Und äh, teilweise geht es ja auch dann darum, dass äh, Neptun und Erde auseinander liegen, aber halt die Sonne dazwischen ist, deswegen die beiden nicht miteinander kommunizieren können oder sowas. Und dann halt über Erase oder halt äh, wie heißt das Relaisstation äh, ein Signal schicken müssen. Ich finde, da hat er sich echt viel in Kopf gemacht und du merkst so, dass diese Welt eine Mechanik hat, dass die dass die funktioniert und das finde ich immer sehr sehr wichtig, wenn bei so Science-Fiction Roman, dass du merkst, dass das nur eine Geschichte aus einer lebenden fertigen und vollständigen Welt ist. Weißt du, dass du da siehst so, du so nur so ein kleines Fenster aufmachst, wo du deine eine Geschichte siehst, aber
0: dahinter ist noch viel mehr. Und das trifft sich äh, mit den Aussagen, die ich ja zu manchen Science-Fiction-Werken schon gemacht habe. Äh, allen voran ähm, hatte ich das ja bei, bei äh, nicht von Frank Herbert, sondern von Brian Herbert, bei dem äh, ersten Prequel von äh, Dune. Da hast du ja noch herkömmliche Weltraumfahrt. Ne? Und da hast du auch noch die Erde. Als meinst Welt. du jetzt
1: Butler's She-Hat
0: oder was meinst du? Äh, richtig, genau. Was mir da drinne immer noch fehlt und das fehlt mir bei so vielen Science-Fiction-Werken. Wenn ich eine lebendige Welt mit zig Welten, die von Menschen besiedelt sind, schildern möchte, dann gehört da verflixt nochmal, wenn das im Plot wichtig wird, rein, wie schnell sind die Schiffe unterwegs, wie lange brauchen sie von A nach B und vielleicht auch mal Größenangaben zu den Schiffen. Und das hat Thomas beherzigt.
1: Ja gut, wenn er, wenn er aus der... Blase, sage ich jetzt mal, ich würde es einfach mal sagen, Blase Peroden kommt, dann wird ihm das ja mit in die Wiege gelegt. Da wird ja sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass da halt so eine Sachen mit eingehalten werden. Aber du hast komplett recht. Was ich wiederum auf der einen Seite erfrischend finde, auf der anderen Seite stürzt es mich ein bisschen, weil es halt noch nicht auserzählt ist am Ende
0: der fünf Bände, ist die Progonauten-Story. Finde ich persönlich sehr schön, dass er es nicht auserzählt hat. Ja, äh, das macht mit ja. Hunger auf die Nächsten. Es ist ja auch eine Serie mit Seriencharakter. Ja, natürlich. Der erwarte in einem Sammelband jetzt nicht in sich geschlossen. Ja, aber das
1: es mischt halt da so ein bisschen rein, ähm, so Fantasy-Momente. Ich meine, wir haben auf der einen Seite dieses sehr hinterlegte, fundierte, gut recherchierte im Sonnensystem. Und dann kommen wir auf die Progonauten-Storyline. Und da aufgrund der Kürze der Zeit natürlich, ne, ist das halt nicht da. Und deswegen fühlt sich das so apart an für mich. Es gibt ja dann die Handlungsabschnitte, wow. die in der Vergangenheit spielen, wo wir dann die Story von, äh, wie hieß sie? Ähm, Vasina, glaube ich. Sorry, wenn ich jetzt den Namen falsch sage. Ähm, ich glaube, sie hieß so äh, die Prinzessin der Progonauten. Die hat dann so einen Gegenstand, der hier sie praktisch vor dem Einfluss des Club Fürsten schützt. So, und das ist so die äh, Heilige Halskette plus 5 aus einem Dungeons Dragons-Ding. Weißt du, was ich meine? So ja, fühlt sich das für mich an.
0: Ich muss jetzt mal ganz blöd sagen, Thomas, du wirst mich wahrscheinlich erschlagen. Äh, immer wenn ich Globuster höre, denke ich an Klabuster Und bei Vasina denke ich immer an was anderes. Das ist mir beim Lesen mehrfach aufgefallen, die Namen. Ich bin Internet geschädigt, ich bin nicht ganz dicht. Das kannst du gerne für die Outtakes
1: nehmen. Ja, aber lass uns mal über Namen reden. Also, ich finde die Namenswahl sehr, sehr großer Negativpunkt. Ich find's auf der einen Seite, ich verstehe, warum er es tut, ne? warum er seinen Haupthelden am Anfang Bill Davis nennt. Weil wenn du Bill Davis hörst, einen äh, krassen Geschwaderführer von irgendwelchen Hawk-Abfangjägern oder beziehungsweise äh, Raumschiffen, die im Weltall rumdüsen, dann hast du so ein klares Bild vor dir, weißt du? Du siehst dann, keine Ahnung, Bruce Willis. So, Ich hatte Bruce Willis im Kopf zum Beispiel. So in seiner Art, wie er ist. so ne Und dann hast du äh, Maja Ivanova. Und natürlich ist das so eine knallharte Kriegerbraut. So, dann hast du äh, den... Wie hieß er? Tempo? Nee, Temba? Ach, Mensch.
0: Man mag es mir verzeihen. Ich habe äh, ein bisschen das äh, Problem, dass ich ähm, gerade nicht nachgucken kann. Ich habe die Namen auch schon wieder vergessen. Das ist, was ein Zeichen dafür ist, dass die Namen... Also es, es, es fehlt mir noch so ein bisschen die Verbindung zu den Charakteren. Ja, ich kann dir zum Beispiel sagen bei bei Perry Roden, äh, dass der Bratzos Surfahrt, der in fünf Heften in oder sechs Heften aufgetreten ist, äh, dass er ein ewiger Sergeant war, Säufer war und ein völliger Verlierer und viel zu fett und eigentlich in der Flotte nichts verloren hatte. Ja, Weil der Name an sich, Brazos Surfahrt, der ist so scheiße sperrig, den behältste. Ja, oder packt packner Asch, werde ich bis bis ich
1: sterbe nicht äh, vergessen.
0: <lacht> Shebo Park sette Bread Brad, Chef. <lacht> ja, also, aber bei Bill Davis, so hart es klingt, Bill Davis ist irgendwie, ja, man hat zwar eine Art Bruce Willis vor sich, aber irgendwie ist er auch seltsam, so wie, wie Bruce Willis sein Kopf seltsam glatt.
1: Ja, er hat, man findet nicht heraus, dadurch hat das halt auch die Charakterisierung so ein bisschen mau ausfällt, führt
0: es halt dazu, dass der so ein bisschen blass bleibt, also
1: negativ gemeint blass bleibt.
0: Stan Lee hat dazu mal was Schönes gesagt. Ich entsinne mich an ein Interview aus den 70ern mit Stan Lee, wo er mal gefragt wurde, warum seine Chars zum Beispiel Peter Parker äh, oder so hießen, Ne, immer das PP, also dieses Doppel oder Jonah J. Jameson weil er Namen sich schlecht merken konnte. Deswegen haben sie mal Vor- und Nachname gleiche Buchstaben gehabt. Und er hat immer gesagt, in der Regel gehört in den Namen des Hauptprotagonisten, nicht in den Heldennamen, aber sein Real-Life-Alter-Ego, ein rollendes R rein, weil das frisst sich fest.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, ich habe jetzt so, als ich meine Notizen gelesen hatte, habe ich dann wieder, sind mir die Namen wieder eingefallen, zumindest zum Teil. Ihr merkt, ich habe schon wieder welche vergessen. <lacht> Tamu hieß er übrigens. Ähm, aber jetzt gestern hättet ihr mich gefragt, wie der Hauptcharakter gehießen hat. Ganz ehrlich, keine Ahnung.
0: Das ist aber bitte jetzt auch wieder nicht als als äh, äh, Superkritik verstehen. Ja, auch, auch weil wie uns ja letztens gesagt wurde, wir sind manchmal ein wenig zu kritisch. Ähm, wir, wir bringen unsere Gedanken hier ungefiltert zu Wort. Ja Und äh, es mag sein, dass Thomas vielleicht auch das ein oder andere nicht schön findet, wenn er das hört. Aber so sind wir nun mal. Wir sind grundehrlich und stehen zu unserer Meinung. Und ähm, ja, die nicht so griffigen Namen sind, auch wenn Chris sagt, ein ganz, ganz großes Manko. Sie tun aber der Gesamtwertung der Romane so gut wie keinen Abbruch. Ja, es ist einfach nur ein Fakt, der uns beim Lesen aufgefallen ist. Nicht mehr, nicht weniger.
1: Was hältst du denn von den Globoostern so als Bedrohung, beziehungsweise vom Globooster-Fürsten?
0: Seltsam diffus, noch nicht griffig, noch nicht wirklich als Bedrohung für mich im Sinne von Bösewichten, im Sinne von wirklich, also da fehlt noch was. Ich bin neugierig, was dahinter steckt, hinter ihrer Motivation. Ich frage mich über ihre Motivation, ich frage mich über ihre technischen Möglichkeiten. Sie sind halt ein schöner Early-Game- Gegner, ja? Aber du weißt noch gar nicht, was sie wirklich sind, wer sie sind, wie sie ticken. Mir fehlt ein Einblick in ihre Gesellschaft, in in ihre Struktur. Sie machen Lust auf mehr.
1: Aber erinnerst du dich die, an die Stelle, als der Globuster fürst so seinen eigenen Körper sterben sieht? Das fand ich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also ich finde, der hat seine Momente. Ne? Also die Globusse kriegen so ihre ihre ihr Worldbuilding, die kriegen... Die erzählen selbst, wie ihre Welt funktioniert, ne? dadurch, dass sie halt auch dieser globusse hat, halt die Fähigkeit, andere Lebewesen zu übernehmen. So, dann spricht er mit dem mit dem Körper, den er da gerade übernommen hat. So, mega stark. Und dann am Ende kommt es halt zu der Szene, dass er einen Wirtskörper in seiner Festung zu seinem eigentlichen Körper bringt, der halt so total degeneriert ist, so so ein Blob halt, weißt du, <lacht> der nur vom am Leben erhalten wird. Und dann schaut er sich selber zu beim Sterben. Das ist an sich eine sehr, sehr krasse
0: krasse Idee, dass man das so macht. Echt Hut ab davor, auch sowas, was ich noch nicht so gesehen habe. Ich leider schon. Das erinnert mich sehr stark an die Hefte ab 400 bei Perry, an die Cap'ins die Menschen übernehmen können, während ihr eigener Körper als protoplasmischer Brei zurückbleibt. Protoplasmischer Brei ist auch eine sehr, sehr schöne Wortkombination. Auf gut Deutsch eine, eine, eine Lache aus Kotze. So ungefähr sahen <lacht> die dann auch aus. Das stand, nein, dieses Wort hat tatsächlich ein, eine Kotzlache, hat tatsächlich Scher mal reingeschrieben und wurde natürlich rausgestrichen. Steht in einer seiner frühen Leserbriefbeiträge auf der LKS. Also auch da, ob das jetzt bewusst war oder nicht, eine Parallele zu Perry Roden und ähm, ja, es tut nicht weh, es ist gut, es ist toll. Ja, auf jeden Fall finde ich es auch stark,
1: jetzt hat er mich wieder mit seiner Story rausgebracht und dem, was ich eigentlich sagen wollte. Auf jeden Fall wollte ich drauf hinaus, dass diese Klombust, dieser Nadel, die da am Nord, äh, am Pol aus der Erde heraussticht und dem der Fürsten gehört, dieser Resonanzverstärker oder dieser Psy-Verstärker, den er da benutzt, dass der äh, Beutegut von einem anderen, von einer anderen Spezies ist. Und dass da so in einem Nebensatz erwähnt wird, dass die die Göttin Nebula angebetet haben.
0: Kannst du dich erinnern an die Stelle? Oder ist das schon verschüttet in deinem Hirn? Naja, Vielleicht muss ich da auch jetzt wieder richtig antworten. Ich hatte am 17.12. den Unfall mit der starken Gehirnerschütterung. Da ist einiges futsch gegangen und da gehört ein bisschen auch das Gelesene zu. Ich kann mich an nicht mehr alle Details erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass das, äh, da eine starke Szene mit mit dem äh, seinen eigenen Tod beobachten drin war. Aber das mit dem SIEMITTER, das habe ich jetzt nicht mehr ganz parat. Entschuldigung.
1: Ja, wird auf jeden Fall nur an einer Stelle erwähnt und ich glaube danach nicht mehr. Und das äh, ist auch wieder so ein Ding, wo du halt reinguckst und siehst, aha, da ist noch viel mehr los. Da gibt es noch die anderen und die beten einen Göttinnen was. Nebula, die Reihe heißt genauso. Fand ich sehr, sehr stark und war so, das war so ein Moment, wo du so gedacht hast, jetzt aber noch ein Heft, jetzt aber noch ein Heft, jetzt aber noch ein Heft. Und nachdem die fünf Dinger vorbei waren, musste ich mich echt zusammenreißen, nicht direkt den nächsten Band anzufangen. Und ich denke, das ist das beste Fazit, was man für so ein Ding geben kann, oder Mario?
0: Ja, definitiv.
1: Wir sagen ja immer, dieses dänische Wort, Page-Turner, also es ist wirklich, da fetzt du durch, da flügst du durch. Am Anfang bleibt nicht so viel bei dir, aber das wird halt Stück für Stück immer besser. Immer, immer besser. Ich muss sagen, ich habe jetzt mal, ich mache das ja immer, dass ich dann beim Lesen meine Notizen mache und jetzt gehe ich einfach mal durch und äh, vergleiche meine Zehnerwertung mit dir und dann sagst du mal, dass du teilen kannst. Du hattest ja schon gesagt, dass die Trennlinien für dich nicht mehr ganz so deutlich sind. Da das ist jetzt alles schon zwei, drei Donnerstage her ist, dass wir das Ding gelesen haben. Für das erste Heft habe ich sieben von zehn vergeben. Wobei ich jetzt so im Rückblick sagen muss, da wäre ich mit einer sechs von zehn ehrlich gesagt fröhlicher gewesen.
0: Ja, es ist ähm, so gerne, wie ich... Also ich meine, man muss man muss ganz klar sagen, eine sechs von zehn ist auch äh, überdurchschnittlich. So, ist eine ganz klare Aussage. Eine sechs von zehn heißt für mich, also fünf von zehn ist das, was ich eigentlich von einem ordentlichen Buch oder Roman, der mich... Äh, nicht enttäuscht erwarte, ja. Eine 6 von 10 heißt, meine Erwartungen wurden auf jeden Fall übertroffen. Für eine 7 von 10 hat es halt leider wirklich noch nicht gereicht. Dafür war der Einstieg einfach, bei allem Respekt, dass es sein Erstlingswerk war, ein bisschen zu holprig.
1: Ja, da hat wahrscheinlich mein Trash-Herz einfach ein bisschen mitgeschlagen.
0: Ich, ich verstehe es und ich sehe es nüchtern. Äh, wirklich mit mit einer guten 6 von 10 sind sind wir eigentlich äh, an an dem guten. Das ist immer noch besser, als knapp die Hälfte aller Peri-Romane bei mir bekommt. Die bekommen nämlich bei mir häufig nur 5 von 10.
1: Der zweite Band ist bei mir mit einer 7 von 10 rausgegangen.
0: Ja. Da ging es nämlich dann los
1: mit dem Worldbuilding, dass diese Zwischenspiele passiert sind, wo dann so zeitlich zusammengefasst ist, wie die Menschheit sich entwickelt hat. Und da hat man halt so langsam gemerkt, dass das so eine Welt ist, weißt du? Und das hat mich halt sehr beeindruckt. Deswegen muss ich ja sagen, ist direkt besser geworden.
0: Ja, und es war längst nicht mehr so holprig zu lesen. Es war viel flüssiger. Also man merkt wirklich von Seite zu Seite, wie Thomas sich gesteigert hat.
1: Band 3, Scorch, hat von mir eine 8 von 10 bekommen, weil ich den Typen einfach so sympathisch fand. Und die Idee, dass halt sobald diese Barriere weg ist, tauchen die auf. <lacht> da kommt ja, einfach da mal vorbei und hält den Kopf rein.
0: Da war ich bei sieben halb von zehn, weil äh, ja Bauchgefühl. Sorry.
1: Ja, wohl dann halt schon der das Thema Military Science Fiction sehr sehr stark wird, ne? Weil dann geht's ja auch schon Schlag auf Schlag aufs Finale zu. Aber auf eine angenehme
0: Art und Weise Military.
1: Ja, wir haben aber dann auch die Blue Moon mit dabei, ne? Das heißt, die die Menschheit bewaffnet sich, obwohl sie ja bis jetzt bloß zivile ähm, zivile, wie sagt man Raumschiffe hatte, so. Ich, das finde ich eine Sache, da muss ich nochmal einhaken an die Blue Moon. Das fand ich ein bisschen schwierig, so vom zeitlichen Ablauf. Wir hatten uns ja damals schon, als wir über den, die NeoBände geredet haben, dass die Menschen die akonidische Technik zu schnell ähm, adaptieren. Und jetzt schafft es die Menschheit innerhalb von, keine Ahnung, zwei Wochen oder sowas, da diesen, diesen Kreuzer zu bewaffnen mit äh, Strahlkanonen umgebauten. Fand ich ein bisschen
0: Ja, vier bis sechs Wochen wäre glaubhafter gewesen.
1: Ja, irgendwie sowas. Oder wenn Aber, es halt einfach improvisierter sich angefühlt hätte, weißt du?
0: Ja, ähm, bei, bei einem Werk in einer etablierten Serie wie Perry Roden würde ich hier tatsächlich sagen, ähm, Leute, das war nix. Bei Neo sage ich also echt unglücklich gelöst, ihr kommt aus einer etablierten Serie, Es solltet es besser wissen. Ja. Bei Thomas muss ich sagen, okay, äh, komm, es ist deine eigene Welt, es ist der Einstieg, ja. Ach, lesen wir einfach weiter, die Story an sich ist gut genug.
1: Nebula 4, Globuster First hat von mir eine 8 von 10 bekommen.
0: Ja, kann man sagen.
1: Und das Finale der Staffel oder des ersten Handlungsabschnitts habe ich ohne... Fazit gelassen, also ohne Wertung gelassen, habe ich drunter geschrieben, guter Abschluss der Handlung, des Handlungsblockes und dass der Autor sich traut, Bill Davis zu töten, Hut ab. <lacht> ich bin gespannt, ob der wirklich tot ist. Das ja und ich bin so gespannt,
0: ob er nachher wirklich in alle fünf oder sechs Hefte, also alle kleine Staffeln, neue Helden in die Geschichte einführt, um sie am Ende zu killen. Was, ob er so eine Art G.R.R. Ah, ja, Martin äh, Ja, es, es hat was von G.R.R. Martin. Ähm, ich ja, bin du, nicht so ganz glücklich damit.
1: Ja, ich glaube, das war Ich kann es mir nur einbilden, dass das so gewesen ist. Wenn Thomas bei uns ist, werden wir ihn da auf jeden Fall noch mal befragen, dass er, ob, ob er so ein
0: äh, Wie sagt man da? Kill your darlings. Erstens
1: kill your darlings und ob er da halt ein äh, Risikopiloten der United Star Force, nee, United Space, Space Force im Kopf hatte also den Davis geschrieben hat und ob das dann so ein Wink mit dem Zaunfall war, dass er ihn dann halt in der
0: ersten, im ersten Handlungsabschnitt gekillt hat. Schwierig zu sagen, das, das müsste man wirklich von Thomas hören. Ich bin auf der einen Seite sehr glücklich, dass er es wagt, einen, einen Protagonisten, der einem innerhalb von fünf Heften schon irgendwo sympathisch geworden ist, mal eben kurz und weg bist du? Auf der anderen Seite, es wird nicht leicht, die Handlung dann plötzlich im, im nächsten Teil, den werde ich mir auch noch holen, das ist äh, gar keine Frage, nur mein SUB wird immer größer. Ähm,
1: Bruder, ich hatte gestern Geburtstag, mein SUB,
0: da kann ich mir ein Haus draus bauen. Ja, die äh, 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 ja und ähm, ja, ich weiß nicht, ob, ob ich also auf der einen Seite, wie gesagt, Hut ab für so viel Eier, den, den bisherigen Sympathieträger einfach mal eben zu killen. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war. Ich muss weiterlesen, um es zu erfahren.
1: Er wird sich zeigen, ob er überhaupt wirklich weißt du, über die
0: Klinge gesprungen ist. Aber ich tendiere auch hier zu einer, ja, fast schon zu einer 8 von 10, ja doch. Ja, ist ein rundes Ende.
1: Es, es hält, was es verspricht. Und ich muss sagen, es, das ist halt auch wieder so eine Sache, das sagtest du ja gerade, ob es so eine J.R.R. Martin-Nummer wird, wie bei Game of Thrones oder das Lied von Eis und Feuer. Er baut ja dann diesen Ackroyd ab dem zweiten Band, glaube ich, auf, der für mich viel besser als Serienheld funktioniert. So irgendwie. Nee, er tut Bulli ja auch besser als Perry. Ja, das hat so Konstruktionsgründe. ne? Aber hier ist es halt so, er hat Familie, er ist Meeresgrundbewohner. Er ist also so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Wahrzeichen für die Art der Menschen zu leben. Der Bill Davis, der war halt so ein Hotshot, ne? so, so ein Cowboy, so ein Clint Eastwood-Charakter. Ja, ich finde den Ackroyd genauso spannend. Ich hoffe, dass er es noch ein bisschen macht. Ich werde auf jeden Fall weiterlesen. Ja, ich werde mich jetzt demnächst mal gucken, wo das in meinen äh, SUB reinpasst. So.
0: Oder Stapel der Schande. <lacht>
1: ja, Stapel der Schande ist, glaube ich, der bessere Wort. Ja, also ich würde auch sagen, ich würde mich da bei einer 8 von 10 für die kompletten ersten Block aber... Dadurch, dass es sich halt kontinuierlich steigert, dass es eine kohärente, zusammenhängende Welt zu sein scheint, dass es diese starken Ausprägungen der Mechanik hat, die mir halt mittlerweile wichtig sind, wenn man halt so hauptsächlich, also sehr viel Perironen liest, ne? So durch die unterschiedlichen Stadien durchgeht und als eine stehende Konstante ist halt immer, dass die Mechanik der Welt nachvollziehbar ist. Ja. Auf die eine oder andere Weise, ne, ob wir jetzt sechstem, fünftem irgendwie greifbar nennen. Ist ja egal, aber es muss sich halt so anfühlen, dass es dass es einen Hintergrund hat. Und so, dass es sich halt so steigert und dass er halt auch dann am Ende die Kurve kriegt und den Mut beweist, sowas zu tun. Das war ja 2011, muss man sich das ja vorstellen. Das ist ja nicht jetzt, wo Game of Thrones ein alter Schuh ist und heutzutage alles so versucht zu sein. Oder schon wieder, ist, glaub, der, der Hype ist, glaube ich, schon wieder vorbei, oder? Ja, leider. Ich, ich habe
0: es die Leute zu triggern.
1: Relativ zeitgleich ähm, das so zu machen, muss ich sagen, gefällt mir gut. Ich kann es nur empfehlen. Gerade wenn man jetzt äh, nicht unbedingt viel Zeit hat oder sowas ne, und halt eine Serie sucht, wo man übersichtlich sich reinfinden kann. Man muss sagen, es ist eine sehr aktive, sehr freundliche Community, was man so im Internet erlebt. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Doch,
0: ja, kann man sagen.
1: Ne? Ähm, Thomas ist total umgänglich. Das heißt, wenn man irgendwelche Fragen hat, kann man dem auch einfach eine Mail schreiben. Dann entweder antwortet er halt direkt oder halt ein bisschen später. Hut ab vor der ganzen Self-Publishing-Kiste und ich habe viele Fragen, wenn er bei uns ist, muss ich sagen.
0: Ja, ähm, ich werde bei dem Podcast wahrscheinlich dann eher nicht dabei sein, weil da wären drei Leute zu viel. Ich äh, muss sagen, du kannst es mit ihm als ähm, Gaststar besser, wobei ich nicht natürlich mich nicht zurückhalten werde, dir Fragen zukommen zu lassen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wir müssen gucken, wie wir es
1: machen. Wann wir es machen, wissen wir noch nicht genau. Wie wir es machen, wissen wir noch nicht genau. Aber es steht
0: fest auf unserem Plan. Also ich möchte jetzt einfach nochmal sagen, für den ersten Sammelband als Gesamtwertung habe ich mir aufgeschrieben ähm, und das ist äh, für mich sehr hart gewesen. Ich habe stark zwischen sieben und acht von zehn geschwankt. Wegen dem 6 von 10 Einstiegsband. Ich habe alle 5 gerade sein lassen. Der erste Einstiegsband bekommt von mir als Fazit definitiv eine 8 von 10. Echt? Als Gesamtwerk. Der hm? erste Band? Oder als äh, die ersten 5 Geschichten zusammen? Die ersten 5, der erste Sammelband ah, okay. bekommt von mir definitiv eine 8 von 10 als Gesamtwerk. Und äh, da wir jetzt schon so häufig den Vergleich zu Perry Roden mit drinne hatten, ist es, <lacht> es ist unvermeidbar, äh, muss ich ganz offen sagen, wenn ich heute ähm, die, einige Altleser höre, die sagen, ich möchte gerne ein bisschen wieder so ein Stück weit den Stil von damals, aber mit der Sprache von heute. Zum Teil habt ihr es in Nebula. Das kommt dem schon recht nahe. Und das im positivsten Sinne. Und das ist eines der größten ähm, Komplimente, die ich aussprechen kann. Dann
1: würde ich sagen, auf der Note können wir es auch enden lassen, oder? Hast no. du noch was? Nö. No. Dann würde ich sagen, wir bedanken uns fürs Zuhören. Toller Roman, auf jeden Fall ein Blick wert. Mal reinschauen. Ich finde, man sollte den ersten Band vielleicht mal angelesen haben, vielleicht mal eine Leseprobe und dann merkt man relativ schnell, ob es was für einen ist oder eben nicht. Man sollte aber mindestens bis zum zweiten Band durchhalten, also bis zur zweiten Geschichte in dem Sammelband. Und dann kann man sich entscheiden, ob man es möchte oder nicht. Das sind, glaube ich, insgesamt dann 100 Seiten, die man zu lesen hat. Das sollte eigentlich für so einen Blick rein ganz gut, ein gutes Bild abgeben. Mario, was werden wir denn als nächstes vorhaben? Wir haben vor kurzem darüber gesprochen, dass wir einen kleinen
0: teuflischen Plan haben. Also ich habe den teuflischen Plan, mich sinnlos zu vermehren.
1: Gut, das kommt dann wieder in die Outtakes. Der Mario und ich hatten uns darüber unterhalten, ob wir uns vielleicht auch mal den Peri-Roden-Miniserien in irgendeiner Art und Weise widmen. Das wird ja dieses Jahr relativ prominent getan durch die Vega-Miniserie. Da wird es auf jeden Fall zum Podcast dazu geben, wahrscheinlich zur peri podcast woche vom 8. September bis zum 15. September. Da wird es eine Folge geben zu vega wenn wir beide das Ding dann gelesen haben, wenn der ganze Hype ein bisschen rum ist und äh, ja. die Meinung sich gesettelt haben, werden wir uns das nochmal anschauen. Vielleicht auch mit Michael zusammen, mal gucken. Vielleicht klappt ja. Und äh, das wird auf jeden Fall zum Thema werden. Und wir hatten uns jetzt mal drüber unterhalten, ob wir vielleicht mal was zu den Unterschiedlichen machen sollen. Oder, was ich mir auch vor kurzem eingefallen ist, Mario, das finde ich fast noch eine bessere Idee, wenn wir mal so einen Podcast über alle bisherigen Miniserien machen.
0: Kann man mal schauen und ähm, da der Chris gestern mir ein Bild gezeigt hat, was er alles geschenkt bekommen hat.
1: Oh, ich habe ganz tolle Geschenke bekommen, ja.
0: Der liebe Chris weiß ja noch nicht mal, wer schub und Jokso-Goth ist.
1: Ja, ich habe äh, eine Gesamtausgabe von äh, HP, Lovecraft, oh, HP Lovecraft bekommen in fünf oder sechs Bänden, ich weiß es gar nicht.
0: Saugeiles so Design im Schuber.
1: Ja, richtig geiles Pappdesign-Schuber und mit äh, so, ja Du hast halt immer die, das Gesicht oder den Kopf von H.P. Lovecraft in halt unterschiedlichen Themen seiner Erzählung. Ne? Das eine mal dringend so, es ist, sind so Löcher in seinem Gesicht und dann dringen halt Tentakel daraus oder er ist halt versteinert oder er ist halt in so einer, in so einer Kutte. Ich habe bis jetzt bloß Schatten über Insmith und äh, zwei Kurzgeschichten, glaube ich, gelesen. Habe ich schon wieder vergessen. Und äh, Ich habe aber total Bock auf äh, Cthulhu und das ganze andere Größe. Ich stehe da total drauf. Und vielleicht ja. gibt's irgendwann mal von uns einen Podcast, wo wir so ein bisschen in HP Lovecraft uns äh, in Tintenfischen wälzen. Mario, hast du da Bock drauf?
0: Mm, vor allen Dingen heißt er Tulu. Das C ist Silent.
1: Cthulhu, sage ich jetzt überall so, höre ich auch überall so, deswegen werde ich es weiter so sagen.
0: Ja, das ist die deutsche Aussprache. Es gibt aber ein schönes Lied von Nano War of Steel, Call of Tulu. Ich lege es dir ans Herz. <lacht> <lacht> es, so. ist nicht, äh, es ist nicht ernst zu nehmen.
1: Haben wir noch irgendwas zum Rausschmeißen, Mario?
0: Ähm, nein, die gepflegten Witze habe ich ja während des Podcasts schon gemacht.
1: Dann äh, laden wir euch noch ein zum äh, Warp Core TV-Stream auf Twitch. Ist wie immer auf der Seite verlinkt, äh, sind wir auch wieder aktiv. Wir spielen zurzeit äh, Dark Souls, ist das richtig.
0: Und der liebe äh, Götz spielt Marco Koto. spielt liebe Marco spielt noch ähm, Hearthstone. Und unser unvergleichlicher und einzigartiger Götz, inklusive seiner kleinen äh, äh, Rages, die sind Gold wert, wenn er sich mal wieder ein bisschen aufregt, spielt Knights of the Old Republic. Einschalten ist äh, fast schon Pflicht. Es hat einen gewissen Humorlevel, aber es ist auch ein tolles Spiel.
1: Ja, vor allem sieht das echt toll aus, ne? Ich habe jetzt mal, habe jetzt mal wieder so mit einem neuen Auge drauf geguckt. Und denkst du dir so, es sieht echt noch
0: ziemlich gut aus. Ja, im Gegensatz zum ersten Teil ist der zweite Teil durchaus passabel gealtert.
1: Ja, der hat andere Probleme, der zweite Teil. Aber hey, wenn ihr darüber mehr wissen wollt, dienstags ist Götz dran mit äh, Cotor 2, montags Captain's Log, mittwochs spielt äh, Marco Hearthstone und wir zwei sind zu hören oder zu lesen am Sonntag im Twitch.tv slash warp core.tv Nee. TV. <lacht> ich verlinke es auf jeden Fall in den Show Notes und dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Ich danke euch fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.